0: Mooi, wauw. Genieten is dat. Genieten om God op nummer 1 te zetten en Hem alle eer en alle dank te geven. Hey, het is zo het einde van het jaar en dan traditie getrouw, dan komen de voorgangers op het platform en zeggen van nou... Hè, ...het is goed om terug te kijken naar het afgelopen jaar en te kijken hè, waar ben je nou dankbaar voor. Heb je wel eens dat meegemaakt dat we dan hè, hier zo staan en zeggen van nou het is goed om terug te kijken... Ja, dan denken sommigen van jullie van... nou, dat doe ik liever niet. Want het was misschien niet het allerbeste jaar. Het is natuurlijk heel goed om terug te kijken op welk moment dan ook. En te kijken naar wat is het nou dat God in je leven gedaan heeft. Als je dat nog nooit gedaan hebt... dan kan ik je zeker aanraden om dat in te bouwen in je, ja, in je gewoonte. Om terug te kijken... Juist ook als je in moeilijke situaties zit. En te kijken, oké, okay, wat heeft God nou voor mij gedaan? Er is een reden dat we onze gebedskaarten, dat die twee kanten hebben. Die hebben een gebedskant en die hebben een dankkant. Dan zien we vaak dat de gebedskant vrij veel ingevuld wordt. En de dankgedeelte wat leegjes blijft. Maar misschien zijn we er zelf schuldig aan, want we hebben gewetse avonden. We hebben nog geen... We hebben prayground, elke woensdag. We hebben nog geen ground. Misschien, kijk even een rondte, even de leiders zin om een andere avond te pakken... en een ground neer te zetten. Ik maak natuurlijk een geintje, maar... Het is natuurlijk wel zo dat we vaak naar God kijken voor datgene wat Hij voor ons doet... Dus als je naar het afgelopen jaar kijkt... en dan kijkt waar je dankbaar voor bent... misschien heb je wel een nieuwe baan gekregen... misschien heb je wel een partner van je leven ontmoet... zijn dat typisch van die dingen waar je heel dankbaar voor kan zijn. En terecht. Ik bedoel, God is een God. Ik heb het net gezegd. God is een God die van zijn kinderen houdt... en die voor je zorgt... en die je overvloedig wil zegenen. Alleen, als dat het is... als we kijken naar God... en dankbaar zijn voor de dingen die Hij doet... dan denk ik dat we nog een stuk... Missen. En zeggen nog, als we afhankelijk worden, als we kijken naar God voor datgene wat Hij van ons, voor ons doet, als wij niet de dingen in ons leven zien die we eigenlijk zouden verwachten van God, of waar we misschien wel voor bidden, dan kan het zijn, en we hebben misschien allemaal voorbeelden van mensen die we kennen, dat je teleurgesteld raakt in God. Er zijn zelfs veel mensen die zijn van het geloof afgedwaald omdat ze teleurgesteld zijn in God. Teleurgesteld omdat ze dingen verwacht hadden van hem. Weet je, misschien ben je een partner getrouwd en je partner loopt weg. Of je bent gezond en in één keer word je ziek. En dan bid je. En dan verwacht je. En dan gebeurt niet wat jij verwacht. Wat doe je dan? Helaas zien we dus dat vaak mensen teleurgesteld raken. Maar God die nodigt ons uit in zijn Woord, Psalm 106, vers 1 zegt hij: Dank de Heer, want Hij is goed. niet Dank de Heer, want Hij geeft je heel veel dingen. Of hij doet veel voor jou. Dank de Heer, want God is goed. God is goed. Dat is wat anders dan God doet goed. Ja, God doet ook goed. We hebben heel lang de slogan gehad in de CLC. God is goed en hij doet goed. Doet goed. Kijk, de ex-hagenese, die kennen hem nog. God is goed en hij doet goed. Maar geloof jij dat God goed is? Los van de dingen die hij doet. Als ik tegen jou zeg, Max Verstappen. ...is zo goed. Max's Stappen is zo goed. Was hij er? Kijk. Daar is hij. Lucas blij. Max's Stappen is goed. Waar denk je dan aan? Ik denk dat de meesten van ons gelijk denken... ...een associatie hebben met datgene wat hij doet. Autoracen. Als ik zeg, Ronaldo is zo goed. Of Messi is zo goed. Dan denken we al snel aan datgene wat ze doen. Voetballen. God is goed. Dan denken we... bewust of onbewust... al heel snel aan datgene... wat Hij voor ons doet. En vandaag wil ik je uitnodigen. Ik geloof dat als we Gods woord induiken... dat Hij ons... een level dieper... wil nemen. Het, het weten, het vertrouwen... het bewust van zijn dat God goed is, is je fundament voor een leven van dankbaarheid. Of andersom gezegd, een leven van dankbaarheid... kan heel lastig en heel moeilijk worden. Als je fundament, als je vertrouwen en je geloof niet is... dat God goed is, in welke omstandigheden dan ook. De Bijbel staat namelijk vol van allerlei schriftgedeelten... waarin je in allerlei momenten van ellende heel erg dankbaar moet zijn. Heel erg blij. 1 Sensen 5 vers 16 tot 18 in de Bijbel in Gewone Taal staat en wees altijd blij. Blijf altijd bidden. En dank God altijd wat er ook gebeurt. Want dat wil God van jullie. Omdat jullie bij Jezus Christus horen. Velen van ons hebben, stellen zich ergens in het leven wel de vraag van... Ja, ...God, wat wilt, wat wilt u nou van mij? Moet ik, moet ik deze baan nemen? Moet ik nou, met deze partner verder gaan? Moet ik dit? Moet ik dit huis kopen? Of huren? Hier staat Gods wil voor jouw leven. Wees altijd blij. Blijf altijd bidden. En dank hem altijd. Wat er ook gebeurt... Want dat wil Hij van jullie. Het fundament voor een leven van dankbaarheid... is het besef en het geloof dat God goed is. Er zijn echt wel dingen waar ik soms aan twijfel. Maar of goed, God goed is, is een van mijn fundamenten. Daar ga ik niet aan twijfelen, want zijn woord is er zo helder over. Het staat op zoveel plekken. Dat God goed is. En Hij is dat dus... ongeacht jouw omstandigheden. En weet je wat er, het mooie is? Als we gaan staan in Gods goedheid... wat er dan gebeurt... dan helpt het ons... om van onze emotionele omstandigheden... waarin we... Naar de, naar de dingen om ons heen kijken, die we zien gebeuren. Die eigenlijk niet, helemaal niet, vaak niet de schuld van God zijn. Maar dan helpt het ons om daar los van te komen. En vervolgens ze zeggen, God, u bent goed. En dank u dat u er bent. Dank u dat u mijn vader bent. Dank u dat u bij me staat. Dank u dat u mij kracht geeft plotseling begin je te leren door de omstandigheden hè, de dingen die er om je heen gebeuren misschien in jouw leven misschien in de levens van anderen begin je vanuit het fundament van Gods goedheid, niet alleen wat Hij doet maar om wie Hij is begin je te spreken en begin je te danken Hij zegt in Efeze 5 dat we're, we're raised with Him and we're seated in heavenly places, dus we we zijn opgestaan met hem uit de dood. En we zitten met God in de hemelse gewesten. En als je vanuit die plaats, vanuit dat niveau van autoriteit... wat hij ons geeft, naar de omstandigheden kijkt. Dat is heel wat anders dan dat we naar links en naar rechts kijken... wat er om ons heen gebeurt. Mooi verhaal natuurlijk van Petrus die uit de boot stapt en naar Jezus toe loopt. En zolang hij zijn focus had... Op Jezus was er niks aan de hand. Focus, toen hij de focus had op de omstandigheden om zich heen, begon hij te zinken. Ik geloof dat God ons uitnodigt om in de hemelse gewesten plaats te nemen zoals hij belooft. En vanuit de hemel te bidden naar de omstandigheden op de aarde. En vanuit de hemel dank uit te spreken naar alles wat hij aan het doen is. En dan gaan we de ogen krijgen van God voor wat Hij aan het doen is. Ook in deze tijd. En dan gaan we hoop krijgen van de getuigenissen die we lezen. Weet je, het tegenovergestelde van dankbaarheid kan zijn dat we in een klaagmodus veranderen. Waar geen hoop is. Waar alleen maar ellende is. Misschien wel zelfs wanhoop. Maar God nodigt ons uit om met Hem in de hemelse gewesten plaats te nemen. Openbaringen spreekt zelfs over dat wij... we will reign with Him. Dat we mogen regeren met Hem. En ik hoop dat jij dat tot je neemt. God is goed. Het is het, de basis, het fundament... voor een leven van dankbaarheid. En weet je, de dankbaarheid is ook een keuze. Ik geloof dat God niet voor niets in zijn woord... heel veel geboden geeft... Niet alleen in het oude testament. Ik heb vorige keer ook over gesproken. In de bergreden staan er zoveel geboden. Ik denk dat als dingen vanzelfsprekend zijn... bijvoorbeeld lopen... je linkervoet en dan je rechtervoet... Dat, is zo, dat gaat vanzelf. Dat hoeft God niet in zijn woord te zeggen. Maar misschien moet hij wel in zijn woord zeggen... wees altijd blij, omdat wij dat niet altijd zijn. Of wees altijd dankbaar, omdat we dat niet altijd zijn. Maar het is aan jou. Je hebt een keuze, elke keer weer... Om dat te doen. En ik denk dat keuze, keuzevrijheid een van de mooiste, ja, de mooiste gift van God is aan de mensheid. En ik weet niet of je beseft dat God het was die de mensen een vrije wil heeft gegeven. Het was God die de boom, de boom des levens en de boom van de kennis van goed en kwaad in het paradijs plaatste. Het was God die toen al de mensen de keuze gaf. De vrije keuze. Om dingen te kiezen. En zo is dankbaarheid ook een keuze. En het is zo mooi. Ik denk dat, we, dat God ons uitnodigt. Door juist de moeilijke omstandigheden. Door juist de dingen die we niet, niet zouden willen. Nodigt hij ons uit om te groeien. We zijn nooit. Hebegrijp me niet verkeerd. We, zijn, we danken niet God voor de problemen. We danken hem wel dat door de problemen dat hij er is. En dat zijn beloftes waarkomen. Er staan een aantal van die beloftes in zijn woord. In Romeinen 5, vers 3 en 4. In de MBV. En dat niet alleen. We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Nou, ik weet niet hoe het met jou zat gisteravond... Om zeven uur, dat je dacht van, oh yes, ik kan weer een paar maanden niet naar de kapper. Ik ben natuurlijk net van de week even snel geweest. Dat je denkt van, oh yes, weer al die kinderen wekenlang op schoot. Ja, ik, ik uh, zo ben ik gewoon als voorganger. Dus jullie moeten... <laughs> ik, uh, ook ik moet het woord in. We prijzen ons gelukkig, zelfs onder, andere, onder alle ellende omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Dus het eindresultaat van jij en ik in ellende en onze dankbaarheid en onze vreugde uitspreken naar God. Is dat we volharden, dat we groeien in betrouwbaarheid en dat we hoop krijgen. Jacobus 1, vers 2 tot 4. Een soortgelijke tekst. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zussen, dat u allerlei beproevingen ondergaat. Wauw. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en voorkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Ik moet ook denken aan Jezus. Vlak voordat hij zijn bediening begon... werd zijn geloof op de proef gesteld. Werd hij, hij ging hè, de, de wildernis in. En dan werd hij... na veertig dagen vasten, werd hij zwaar op de proef gesteld. En hij kwam er, zoals je hier ook leest... Hij, werd, hij was standvastig. Hij kwam er volmaakt... zonder enige tekortkoming uit. En die uitnodiging is er ook voor jou en mij. Weet je, als je sterker wil worden... ik heb... Een aantal jaren in mijn leven naar de sportschool uh, ben ik geweest. Ik heb ook wat onderzoek gedaan. Hoe werkt spier, uh, spiermassaopbouw nou? Nou, je kunt zien, dat was een onderzoekje van één middag. Maar wat ik geleerd heb, is dat eigenlijk als je, als je dus een gewicht heft... dan eigenlijk wat er gebeurt is dat je spieren zich afbreken... en dan volgens in het herstel de dagen daarna weer, ja, weer genezen... En dan, en dan steeds sterker... En, en, en krachtiger word je daarvan. Dus eigenlijk is het hè, in de weerstand allereerst... maar ook in de pijn en de moeite die, daar, die daarmee gepaard gaat... dat je uiteindelijk sterker wordt. En dat is waarom God zegt dat je dankbaar mag zijn tijdens... er staat hier onder alle ellende. Niet voor alle ellende, maar onder alle ellende. Omdat het ons helpt om te groeien, om volmaakter te worden, om dichter bij hem te leven. En zoveel van ons hebben die wens, zoveel van ons hebben die wens... om dichter bij God te leven. En hier hebben we er één. Alleen het is niet misschien zoals we willen. Het liefst zouden we misschien willen dat er helemaal geen problemen zijn. Maar het woord van God is er duidelijk in. Dat als je God volgt, als je Jezus volgt, dan zul je te maken hebben... Met allerlei, ja allerlei, de Bijbel spreekt over vervolging. Nou hier fysieke vervolging is in Nederland niet, voor zover ik weet, niet zoveel gaande als in de tijd van, van de discipelen. Maar wat ik wel lees en wat ik weet, is dat toen zij dat, toen zij dat doorkregen, toen zij de Heilige Geest in zich kregen, de discipelen, dat niets ze meer tegenhield. Dat ze nog maar één ding voor één ding gingen. En dat was Gods liefde en zijn liefde doorgeven aan de mensen om hen heen. En misschien weet je het of niet, maar het gros, volgens mij bijna alle discipelen zijn uiteindelijk een gewelddadige dood gestorven. Maar toch zijn het dezelfde, zijn het dezelfde discipelen die dit soort dingen schrijven. Dat in de wanhoop, in de ellende, dat ze God danken. Dat ze Hem op nummer één zetten. En die uitnodiging ligt er ook voor ons. Weet je betekent niet dat als jij door ellende gaat, dat je niet mag rouwen. Dat je, niet, dat je geen verdriet mag hebben. Jezus die was, die was erg verdrietig toen zijn vriend Lazarus overleed. En het woord, hè, God zegt ook in zijn woord, in Romeinen 12, vers 15... Wees blij met wie zich verblijdt en heb verdriet met wie verdriet hebben. Dus het is heel belangrijk. En Daniel heeft het een aantal weken ook goed verwoord. Weet je. Misschien geloof je voor dit wonder hier een beetje daarvoor. Maar wat je ziet, waar je, waar je nog bent, is hier. En ook daar is God. Ook in jouw pijn, ook in jouw moeite. En alsjeblieft, ja, die tranen mogen vloeien. En je mag verdrietig zijn. We hoeven niet een soort fake iets op te houden. En dat allemaal weg te stoppen. Maar tegelijkertijd, als we door periodes gaan... en misschien wel deze periode van anderhalf jaar... bijna twee jaar in de pandemie waar we in zitten dat God ons uitnodigt en zegt van, hé, hey, ik wil dat jij, als je terugkijkt op deze periode, dat je, je God, dat je God zo dankbaar bent, want het heeft jou gegroeid. Je bent gegroeid, je weet, je weet zonder twijfel, God is goed. En ondanks alle problemen om je heen, ondanks alle ellende die jij en misschien wel de wereld meegemaakt heeft... Je kan je vasthouden aan die teksten in Romeinen Romeine 5 en Jacobus 1. Je bent gegroeid in verharding, in karakter. Je bent meer volmaakt en je bent meer op Jezus gaan lijken. Dat is de uitnodiging die er ligt in een leven vol dankbaarheid. Ik wil graag onze ogen sluiten en gebed uitspreken. Vader, dank u wel. Dank u wel dat in elke omstandigheid u God bent. En vader, we danken niet voor de situatie waar we in zitten als die negatief is of ellendig. We danken u niet voor de problemen, maar we danken u wel dat u daar bent en dat u ons helpt. En vader, dank u wel dat, dat wij mogen groeien, dat we mogen weten dat u goed bent... En dat u God bent in welke omstandigheid ook. En dank u wel dat in welke situatie ook. Dat we dichter bij u mogen komen. Dat we mogen leren onze emoties neer te leggen. En vanuit een hemels perspectief naar de issues en de dingen om ons heen te kijken. En dank u wel dat u ons kracht geeft en dat u ons bijstaat. In Jezus naam. Amen. Laten we God aanbidden.